0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Edit Rock. 25 e épisode déjà pour Obsession Progression et dans cet épisode, j'aimerais te demander à quelle autorité est-ce que tu te soumets et qui dit qu'est-ce qui est vrai pour toi, dans ton domaine. Je m'explique, il y a quelques jours, là, dimanche, je coachais un entraîneur de handball, et une des problématiques qu'il amène, c'est la suivante. On est dans un des groupes de formation que je crée, et pendant cette session, du coup, j'ai une des coachs que je forme, qui fait un entretien individuel avec lui, dans lequel, lui, il amène sa propre problématique. Et dans cette problématique, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il a peur que quand il transmet les choses à ses joueurs de handball, ces choses ne soient pas vraies, ces choses ne soient pas les bonnes. Là, il s'agit d'un entraîneur bénévole qui se remet en question, qui a des doutes, qui se demande comment faire mieux. Et à ce moment-là, une des choses qui fait que, avec ses joueurs, il n'arrive pas à communiquer de manière convaincante, inspirante pour eux, il le sent bien. C'est que quand il leur transmet ce qu'il a à leur dire, il doute. Il se dit, mais peut-être que ce que je leur dis, c'est pas vrai. Peut-être que ce que je leur dis, c'est pas la bonne chose. C'est pas le bon conseil, c'est pas vraiment ce qu'il devrait faire. Et tu sais, que tu sois entraîneur, athlète ou n'importe qui sur cette planète, en général, il y a ce moment dans ta vie où tu te demandes est-ce que je suis en train de faire ce que je devrais faire Et souvent, quand tu te poses cette question-là, c'est pas un ce que je devrais faire par rapport à ma mission de vie, qu'est-ce qui est vraiment aligné pour moi, de quoi j'ai vraiment envie. C'est souvent un qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ce que la société demande. D'ailleurs, il y a pas longtemps, c'était la fête des mères, j'étais en repas de famille et euh, on m'a encore demandé avec autant d'insistance pourquoi est-ce que je voulais pas d'enfant. Donc tu vois, à propos des choses qui sont socialement étonnantes ou peu acceptées, il y a ça aussi. Bref, pour en revenir à ce truc d'entraînement, à quelle autorité est-ce que tu te soumets Puisque ce coach de handball qu'on va appeler Jean, pour l'anonymat, il est dans cette situation où il se dit « ce que je transmets, c'est peut-être pas vrai ». Et pour la plupart des personnes, quand on a ça en tête, c'est qu'on est en train de se comparer consciemment ou inconsciemment à quelqu'un d'autre qui aurait la vraie réponse. Par exemple, pour une entraîneur de basket que j'ai accompagnée récemment, et ben c'était par rapport à son père et par rapport à un autre entraîneur de basket qu'elle perçoit comme un entraîneur de beaucoup plus haut niveau. Elle a cette comparaison automatique dans sa tête quand elle propose quelque chose, où elle se dit « Tiens, mais qu'est-ce que cette personne-là, elle en aurait pensé Comment elle aurait agi ?» Et du coup, si tu remets cette autorité à l'extérieur de toi, bien sûr que c'est utile, bien sûr que la remise en question, c'est génial. Mais ce que je veux te parler dans ce podcast, c'est que d'une certaine manière, certaines personnes se remettent tellement en question qu'elles n'osent même plus croire en ce qu'elles ont envie de transmettre. Et franchement, souvent, ce pas leur faute, parce qu'elles ont reçu des enseignants qui leur ont dit « c'est comme ça » et qu'on transmis nos enseignements avec « il faut ». Souvent dans la formation, quand un des coachs me dit « Ah, d'accord, donc Nathan, ce que tu dis, c'est qu'en fait, euh, il faut s'y prendre comme ça pour obtenir tel résultat », je réponds souvent « il faut surtout pas me dire qu'il faut s'y prendre comme ça ». J'essaie de transmettre ce que je transmets avec beaucoup de conviction, mais en même temps pas en mettant des « il faut » parce qu'il y a des cas particuliers et puis, ben, moi, je ne sais pas exactement tout. Pourtant, je peux revoir les moments de ma vie où je me suis senti obligé de respecter ces il faut parce que moi aussi, ben, j'avais peur de pas être en train d'intervenir de la bonne façon. Par exemple, quand j'ai suivi la formation d'abord en programmation neurolinguistique, en PNL, puis en hypnose, dans ces formations-là qui sont géniales, on m'a transmis des protocoles. Et puis, du coup, j'étais en train de me demander « Ah, mais est-ce que je suis bien en train d'utiliser le bon protocole ?» D'ailleurs, à un moment donné, j'avais dû aller me faire coacher moi-même, en tout cas me faire superviser sur ce truc, parce que pendant mes séances de coaching, j'avais le Nathan qui était en train de coacher, mais j'avais surtout une petite voix dans ma tête, un truc qu'on appelle la métacognition, où j'étais en train de me parler à moi-même et de me dire « Non, mais là, est-ce que tu es vraiment en train d'intervenir de la bonne façon Est-ce que tu es vraiment en train d'utiliser la bonne méthode ?» Et puis, si quelqu'un de ta formation te voyait en train de coacher de cette façon-là, est-ce qu'il se dirait que tu es bien en train de bien travailler et de bien respecter le protocole Est-ce que tu peux voir à quel point j'avais ce truc de « il faut il faut faire d'une certaine manière » Et là où ça pose problème, c'est que souvent, ça te coupe de ton génie à toi, ça te coupe de ta créativité, ça te coupe d'oser essayer des choses dans lesquelles tu crois. Et malheureusement, une façon de progresser en tant qu'intervenant, ben, c'est d'essayer des choses. Et donc oui, c'est bien de se remettre en question et de ne pas être 100% sûr que ce qu'on fait c'est la chose exacte, parfaite, dont nos athlètes ont besoin. Mais qu'est-ce que ça donne si au moment où on le fait, on peut croire que c'est ce dont ils ont réellement besoin et le remettre en question peut-être par exemple après Et ça vous évitera de tomber dans des discours ennuyeux et faux comme celui qu'on m'a tenu dans une formation qui commence par un F à Bordeaux dans laquelle ils avaient accueilli un formateur qu'ils appellent expert et ce formateur était maître de conférence dans une université proche dont j'avais lu le livre d'ailleurs et qui a transmis cette chose qui m'a vraiment à la fois autant étonné que agacé de sa part. Il disait, la préparation mentale c'est bien étudié, il y a des études scientifiques là-dessus, surtout sur le terrain, n'utilisez que des choses qui ont été prouvées dans les études scientifiques, sinon ne faites rien, n'utilisez que des choses qui ont été prouvées dans les études scientifiques, le reste c'est de la merde, ça compte pas, n'utilisez que des choses qui ont été prouvées dans les études scientifiques. Et il l'a répété plusieurs fois, et en fait je me suis demandé si cet enseignant-chercheur, il avait compris pourquoi est-ce que les entraîneurs deviennent entraîneurs les entraîneurs, les préparateurs mentaux, les intervenants, les coachs sportifs, vous et moi, on est allé vers ce métier-là parce que à l'intérieur, il y a une part de créativité qui nous plaît. Pas la créativité de l'artiste qui va faire sa peinture, j'étais nul en cours de l'art plastique, mais la créativité de celui qui a envie d'inventer, d'inventer des méthodes d'entraînement, d'être dans l'interaction avec l'autre, dans l'humain. Et cette créativité-là, si tu ne fais que appliquer des choses qui ont été trouvées par des scientifiques dans des protocoles scientifiques, ben tu l'auras pas en fait. Et du coup, juste ça n'avait aucun sens qui nous demande à nous de devenir des robots qui ne faisons que lire des papiers scientifiques et reproduire ça sur le terrain. On n'est pas là pour ça. Et bien que je sois un fervent supporter de la dimension scientifique dans le monde du sport, à aller faire des recherches là-dessus, etc., à lire, ben je vous invite à pas être limité par ça et à surtout pas placer ce gars-là comme une autorité pour vous. Peut-être que ce que je dis dans ce podcast, ou dans tous les épisodes que je fais d'ailleurs, Souvent, je donne des conseils avec beaucoup de certitude, je vous propose des choses, mais à aucun moment, je veux vous dire que c'est exactement vrai ce que je dis, et surtout, j'aimerais pas que quelqu'un se soumette à l'autorité n'attend de la cause, puisque même si je veux devenir une autorité dans mon domaine, c'est-à-dire que je développe une expertise qui a vraiment, j'espère, pour vocation d'aider du monde, et, et je dirais d'être une référence dans le point de vue où je peux soutenir des gens avec cette expertise-là, j'espère que vous pourrez, et que tout le monde peut aller au-delà et pas se soumettre à ces idées-là, parce que vous en avez sûrement plein des vôtres à développer. Et quand je dis comme ça, vous réagissez sûrement en mode « bah oui, je le sens bien ». Mais du coup, c'est quoi les domaines de votre vie dans lesquels vous vous soumettez à une autorité Puisqu'il est possible que depuis le début que tu écoutes cet épisode, tu te dises « oui, mais moi, je suis pas comme lui, je suis pas comme Jean okay. ». Et si la question était différente Et si ce que tu te demandais maintenant, c'est pas « est-ce que t'es comme lui ou pas comme lui ?», c'est de te rendre compte que de toute façon, t'es comme lui, puisque comme tous les êtres humains, tu te soumets à une forme d'autorité et que t'allais plutôt voir dans quel domaine de ta vie est-ce que tu te soumets à une forme d'autorité, dans lequel domaine de ta vie est-ce que quelqu'un a choisi pour toi ce qui était vrai ou non, et que t'as pas remis en question exactement ce choix-là. Et des fois, c'est sur d'autres domaines de vie qui n'ont rien à voir avec le sport, que ce soit les relations de famille, de couple, l'apparence physique, l'argent. Dans tous les autres domaines de vie, je t'invite à aller voir à quel endroit est-ce que tu te soumets à une autorité pour croire ça c'est vrai, ça c'est comme ça que ça devrait être fait, et si tu fais ça pour toi dans ces domaines-là, ça sera tellement plus facile d'aider tes athlètes à te libérer de ça dans leur domaine. Profites-en de cette réflexion et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Salut On dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau, pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.